0: Servus und herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und begrüße euch heute deshalb mit Servus und nicht mit Moin, wie sonst aus Hamburg, weil ich nicht in Hamburg bin, sondern gerade in München. Und da sagt man ja wohl Servus, würde ich meinen. Ich bin heute für eine meiner Lesungen hier. Es gibt ja noch ein paar nachzuholen von Anfang Juli, wo ich vollmundig Open-Air-Lesungen angekündigt habe, dann leider mich doch der Coronavirus das Coronavirus erwischt hat. Und ja, jetzt hole ich ein paar von den Terminen nach. Heute in München, wenn ihr das jetzt hört, dann ist der Termin in München schon rum, auch der in Nürnberg schon, aber es folgen dann zumindest noch ein paar Termine, ein paar Vorträge bei Globetrotter. Ich werde in allen großen Globetrotter-Filialen in diesem Herbst noch sein. Ich werde in Hamburg noch in einem ganz tollen kleinen äh, Karten- und Buchreiseführer- Fachgeschäft sein. Dr. Götze Land und Karte heißt das. Ich werde noch auf dem Travel-Festival von Merian sein in Wiesbaden im Ahoy Waldencamp. Schönes kleines Festival in Mecklenburg-Vorpommern. Das allerdings, wenn ihr diese Folge am Tag des Erscheinens hört, schon morgen, übermorgen stattfindet. Also ja, ja, an diesem Wochenende, dem mittleren September-Wochenende. Wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr noch vorbeikommen wollt, kurz entschlossen oder auf eine der anderen Veranstaltungen, guckt gerne vorbei auf meiner Website unter christoförster.com, da findet ihr die Termine alle aufgelistet. Würde mich freuen. Es ist momentan für diese ganze Veranstaltungsbranche echt eine schwierige Zeit, auch für die Menschen, die auf solchen Veranstaltungen aktiv sind, die lesen, die Musik machen, die irgendwas vorführen oder Workshops anbieten, Was sich doch irgendwie im Verlaufe der letzten zwei Jahre so ein bisschen ja, eine andere Einstellung zum rausgehen zu Veranstaltungen ähm, etabliert hat. Äh, warum auch immer. Ich dachte mal, äh, jetzt geht es wieder los. Jetzt ähm, ist es bei allen so, wie es bei mir ist, dass ich total Lust habe, wieder mich zu treffen, mich inspirieren zu lassen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich aber auch jeden, der da noch so ein bisschen skeptisch ist. Also gebt euch einen Ruck. Ähm, wir werden schöne Abende miteinander haben oder Nachmittage. Wenn ihr wollt, schaut doch mal vorbei und guckt euch einen Termin aus. Ich will heute in dieser Folge darüber reden, wie wir das hinkriegen, dass wir stärker werden, dass wir besser werden, dass unser Körper leistungsfähiger wird, aber nicht nur im Sinne von immer mehr Powern und Gas geben, sondern äh, auch im Sinne von vielseitiger. Also dass unser Körper mehr kann, dass wir mehr können, als wir es bis dato tun. Das heißt, ich will auf das Prinzip gucken, was einer Verbesserung, einer Weiterentwicklung des Körpers und überhaupt unseres ganzen Systems zugrunde liegt. Das ist immer sehr individuell natürlich, wie das am Ende aussieht. Also es gibt jetzt hier keinen Trainingsplan oder keinen äh, was auch immer für einen Plan, keine Gebrauchsanweisung. Aber dieses äh, Prinzip, was dem zugrunde liegt, das ist, doch immer gleich und ich glaube, es ist sehr wichtig, das zu verstehen und wirklich sich auch nochmal zurückzuholen und für sich zu schauen, wie kann ich das für mich anwenden? Mir ist daran gelegen, nochmal rauszustellen, wie wichtig das ist, immer wieder Neues zu tun, immer wieder Dinge zum ersten Mal zu tun und uns immer wieder herauszufordern. Letztendlich ist es nämlich genau das, was uns nach vorne bringt und darauf will ich heute ein bisschen konkreter, ein bisschen gezielter eingehen. Mir ist nämlich in letzter Zeit immer wieder aufgefallen, wie bequem wir doch sind und wie wenig wir das oft merken, dass wir immer in so einem Trott, in so einer Monotonie uns aufhalten. Gerade auch, wenn es darum geht, und das macht mir tatsächlich so ein bisschen äh, Sorge oder bringt mich zumindest sehr zum Nachdenken, wenn wir drauf gucken auf die äh, folgenden Generationen. Ja, ähm, Ich bin ja nun auch Mitte 40 und da bin ich langsam in so einer Position, da dann doch auch drauf schauen zu können, äh, auf die Generationen und das sind dann ja doch äh, zwei, drei die danach folgen, also die unter mir sind vom Alter her. Und ich habe Kinder, da ja, bleibt das gar nicht aus, da immer mal wieder drauf zu schauen. Und ähm, ich muss da wirklich ähm, oft mich ein bisschen zusammenreißen, oft auch den Kopf schütteln, wie bequem ähm, dort auch Kinder aufwachsen und ähm, erzogen werden. Und wie wenig da auch die Möglichkeit gegeben wird von den Eltern, wirklich dass mal Dinge passieren, die außer der Reihe sind, dass ähm, da Reize auf einen selbst einwirken oder auf diese Kinder einwirken, ähm, die mit denen sie irgendwie nicht umgehen können, die die ungewohnt sind, wo vielleicht auch die Eltern gar nicht wissen, was passiert hier gerade, ähm, dass aber das nicht nur für Kinder oder für eine junge Generation, sondern eben für uns alle total wichtig ist, dass Dinge Passieren, dass wir Dinge zulassen, dass wir uns Dinge aussetzen, für die wir jetzt noch keine Lösung haben, für die unser Körper noch keine Lösung hat. Das ist natürlich immer mit einer Angst verbunden, die, die in uns steckt und die da dann besonders zum Tragen kommt, aber Genau das ist letztlich das, worum es geht, ja auch bei einem körperlichen Training und das ist mir nochmal so bewusst geworden, da würde ich ganz gerne heute ähm, so, eine, so eine Brücke hinschlagen, weil ich, ähm, wie gesagt, glaube, dass es wichtig ist, das einmal zu verstehen und dann auch zu übertragen auf verschiedene Ebenen des Lebens. Und deshalb will ich erstmal auf das körperliche, auf das sportliche, körperliche Training gucken. Ich habe ja mal Sport studiert. Einige von euch wissen das vielleicht an der Sporthochschule in Köln. Aus mir ist jetzt kein Trainingswissenschaftler geworden, aber ich habe natürlich in meinem Studium mich auch von der wissenschaftlichen Seite damit sehr auseinandergesetzt. Und eines der einfachsten, der ersten Dinge, die du lernst im Sportstudium, die du natürlich dir auch anderweitig aneignen kannst, ist das Prinzip der Superkompensation. Im Training. Und das ist im Prinzip ganz baby Wenn der Körper einem Reiz ausgesetzt ist, das heißt, wir ihn trainieren, auf sportliche Art und Weise trainieren. Das heißt, wir machen ein Training, zum Beispiel wir laufen, lass uns sagen, sechs Kilometer. Dann ist der Körper danach, nach diesem sechs Kilometer Lauf, erst einmal weniger stark, weniger leistungsfähig als vorher. Also direkt nach diesem Lauf. Das Leistungsniveau geht runter. Was dann aber passiert, der Körper erholt sich ja, das heißt, er kompensiert diese Belastung sogar über den ursprünglichen Zustand hinaus, das heißt, er überkompensiert, also superkompensiert. Das ist das Prinzip der Superkompensation. Wie gesagt, ganz einfach. Sprich, der Körper, wenn er einen Reiz erfährt, wenn wir ihn trainieren, ist erstmal nach dem Training schwächer. Wir müssen ihm ein bisschen Pause geben, ein bisschen Zeit, sich anzupassen und dann tut er das über das Ursprungsniveau hinaus. Das heißt, er sagt sich, hey, wenn sowas nochmal passiert, wenn so ein Reiz nochmal kommt, dann will ich besser vorbereitet darauf sein. Und die Kunst in einem sportlichen Trainingskontext ist, diesen Zeitpunkt abzupassen, wenn der Körper gerade sich über Vorniveau erholt hat und dann den nächsten Trainingsreiz zu setzen, sodass es wie so eine Treppe immer weiter vom Leistungsniveau nach oben geht. Denn wenn wir zu lange warten, dann sinkt dieses Leistungsniveau wieder unter das Vorniveau, also unter das Ursprungsniveau zurück. Wenn wir dann drei Wochen Pause machen und immer nur alle drei Wochen sechs Kilometer laufen gehen, dann werden wir nicht leistungsfähiger werden. Wenn wir diesen nächsten Reiz zu früh setzen ja, und der zu stark ist, dann kann es das sein, dass der Körper sich noch gar nicht erholt hat, das Vorniveau noch gar nicht wieder erreicht hat und schon gar nicht sich darüber hinaus erholt hat. Das kann man sich vorstellen, wenn wir jetzt jeden Tag ein knallhartes Beinworkout machen, dann wird die Leistung nach und nach immer weiter sinken. Wenn wir es aber jeden zweiten Tag tun, dann ist das schon sehr viel effektiver und dann werden wir höchstwahrscheinlich unsere Leistungsfähigkeit mittelfristig steigern. So, das nur kurz zur Einführung, das soll ja hier keine sportwissenschaftliche Lehrstunde werden. Aber was entscheidend ist, überhaupt, dass dieses Prinzip zum Tragen kommt, das Prinzip der Superkompensation, ist, dass da ein Reiz ist, den der Körper so noch nicht kennt. Ein neuer Reiz, einer, an den er sich erstmal anpassen muss, wo er sich sagt, hey, wenn der nochmal kommt, dann will ich besser vorbereitet sein, also mache ich mich stärker. Und es reicht nicht, dass diese Reize alle paar Monate kommen, sondern dass die regelmäßig kommen. Auch wichtig, dass wir keinen Dauerstress haben, dass der Körper keinen Dauerstress hat, von dem er sich nicht mehr erholen kann. Diese Pausen zwischendurch sind nämlich genauso wichtig wie die Trainingsreize selbst, weil da in diesen Pausen die Anpassung stattfindet, die sind enorm wichtig. Wenn wir die nicht lassen, dann werden wir immer weniger leistungsfähig werden. Was hat das jetzt mit der Bequemlichkeit der Gesellschaft zu tun? Ich glaube, dass wir viel mehr Reize brauchen, die uns überfordern, die uns vor Herausforderungen stellen und vor Aufgaben stellen, die wir so noch nicht kennen, damit wir wachsen. Das ist immer sehr individuell, das kann man nicht über einen Kamm scheren, also ich kann nicht sagen, pass auf, das muss so und so aussehen, aber jeder von uns braucht immer wieder in regelmäßigen Abständen Reize, die ihn herausfordern. Die den Körper herausfordern und nicht nur den Körper herausfordern, denn letztlich können wir natürlich dieses Prinzip auch übertragen auf andere Ebenen. Wir reden ja oft von Körper, Seele und Geist. Letztlich ist die Frage, ob es diese Unterscheidung überhaupt geben muss. Das sind ja Begriffe Körper, Seele und Geist, die sich irgendwann mal jemand ausgedacht hat, die Menschen gemacht sind. Vielleicht sind es drei verschiedene Beschreibungen von einem Ding. Ja, Weil Körper, Seele und Geist gar nicht trennbar sind. Das führt jetzt fast wieder in eine philosophische Ecke. Aber ich glaube, dass wir dieses Prinzip der Superkompensation getrost auf unser ganzes System beziehen können und nicht nur auf körperliche Leistung. Also nochmal: Wir brauchen regelmäßig Reize, die die uns herausfordern und die uns manchmal auch ein bisschen überfordern. Das ist ein ganz schmaler Grad. und ich will mich jetzt hier gar nicht hinstellen und sagen, wir sind alle verweichtlich, es muss alles, früher war alles besser, ja, und äh, wir müssen harte Kerle werden, Kerle, da geht es nämlich schon los, da sind wir äh, bei einer relativ alten äh, Sicht auf die Welt, ja, äh, noch einer sehr patriarchalen Sicht auf die Welt, sei mal ein Mann, sei ein Kerl, darum soll es überhaupt nicht gehen. Denn natürlich kann jeder und jede Ausrufezeichen für sich ganz gezielt Reize setzen, die auch keiner Norm entsprechen müssen oder irgendeiner Erwartung von außen. Aber wenn wir uns verändern wollen, wenn wir besser werden wollen, in welche Richtung auch immer, dann Müssen wir diese Reize setzen, die wir noch nicht kennen, die unser Körper noch nicht kennt, die unser System noch nicht kennt, damit es sich daran anpassen kann, indem es sagt, hey, ich will vorbereitet sein. Wie kann das konkret aussehen? Ein ganz wunderbares Beispiel ist kaltes Wasser. Ich habe jetzt in den letzten Wochen mich wieder ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigt. In den letzten Jahren habe ich ja auch viel des Eisbaden praktiziert. Im Winter, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, wissen das, kennen meine Badewanne, die draußen im Garten steht, wo ich mich immer wieder reinlege. Und weil jetzt ja langsam die herbst wintersaison kommt, beginne ich gerade wieder mit dem Kaltduschen. Ja, also dem kalt abduschen die letzten ein, zwei Minuten nach einer Dusche morgens. Und in dem Zusammenhang ist mir das auch nochmal so klar geworden, was das für ein Reiz ist und wie wichtig der ist. Wenn ihr euch damit ein bisschen näher beschäftigt, ich werde das in einer der weiteren Folgen auch nochmal tun. Da wird es eine Folge geben zum Thema kaltes Wasser, Eisbaden, kalt duschen und so weiter. Da gehen wir noch nochmal ganz tief rein. Aber wenn, wenn wir da mal drauf gucken, was da physiologisch passiert, dann ist das auch letztlich ein Reiz, dem der Körper ausgesetzt ist, auf den er reagiert. Und er macht sich stärker, der Körper, wenn wir diesen Reiz regelmäßig setzen. Er verändert sich tatsächlich, also er wandelt äh, verschiedene Fettanteile um. Das braune Fett wird mehr, das weiße weniger und dadurch gelingt es dem Körper zum Beispiel besser sich selbst aufzuheizen, was ganz interessant ist, auch für diesen Winter, ja, wenn es um Thema Energiekosten sparen geht. Aber auch dazu werde ich in einer weiteren Folge noch mal was sagen. Kaltes Wasser ist verdammt unbequem. Und das wird auch nicht irgendwann gemütlich. Man fühlt man sich nicht ähm, total wohl, wenn man da reingeht. Oder es ist irgendwann dann nicht mehr kalt. Es ist und bleibt immer arschkalt. Ja, aber es ist ein wichtiger, ein guter Reiz für den Körper, weil er sich dadurch entwickelt, weil er dadurch besser und stärker wird. Wir können zum Beispiel auch sagen, hey, die Wanderung, die wir immer machen, weiß ich nicht, wie lange wandert ihr, wenn ihr wandert? Sind es vielleicht 10 Kilometer oder sind es 20 Kilometer oder habt ihr sogar schon mal 30 Kilometer am Tag gemacht? Dann verdoppelt das einfach mal. Macht einfach mal, doppelt so viel und guckt, was passiert. Einfach ein Reit setzen, wo der Körper denkt, was? Was soll das jetzt? Das habe ich doch noch nie gemacht. Ja? Und ähm, dann, dann schaut mal, was, was passiert. Natürlich werdet ihr äh, im Anschluss fertig sein. Ihr werdet müde sein, ihr werdet im Eimer sein. Aber der Körper wird sich erholen und er wird sich über das Vorniveau hinaus erholen. Und äh, ihr müsst nicht von jetzt auf gleich dann immer doppelt so viel wandern. Aber vielleicht wandert ihr alle zwei Wochen mal Doppelt so viel. Und äh, zwischendrin haltet ihr dann dieses Niveau durch ähm, eine normale Wanderung in, an dem Wochenende dazwischen, wenn ihr jetzt zum Beispiel dann mal am Wochenende wandern geht. Ja, Also das ist ein Beispiel, das kann man natürlich auf das Radfahren übertragen. Einfach mal sagen, pass auf, jetzt, jetzt schocke ich den Körper mal. Ja. Auch das ist natürlich ein schmaler Grad, denn wir sollten immer auch ein Gespür behalten für unseren Körper, wann es dann wirklich zu viel ist. Ja, auch dafür gibt es keine Gebrauchsanleitung, aber nur durch solche Aktionen lernen wir auch unseren Körper besser kennen. Noch ein anderes Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren gezwungenermaßen angefangen, mich regelmäßig zu dehnen und das war ein extremer Schock für meinen Körper. Da hatte er sich auch erstmal ordentlich gegen gewehrt, weil ich ein ziemlich steifer Hund war und das hat eine Weile gedauert und das war alles andere als bequem. Das waren echt schmerzhafte Dehn-Sessions, aber die haben mich körperlich extrem vorangebracht. Wenn du das noch nicht tust, wenn du damit überhaupt nichts am Hut hast mit Dehnen oder so, warum nicht einfach mal mit Yoga anfangen? Ja, und dem Körper so einen Reiz geben, ja, den er einfach jahrelang, manchmal vielleicht sogar jahrzehntelang nicht gehabt hat. Ähm, und da mal dranbleiben. Und dann aber immer zu schauen, nicht in den Trott reinzukommen, sondern vielleicht nochmal einen anderen Reiz dazuzunehmen, hin und wieder. ja, Wie so Nadelstiche zu setzen, um den Körper immer wieder herauszufordern. Wenn du das schon lange machst mit dem Yoga, da gibt es ja auch viele, die das lange praktizieren, fangen doch mal an, dir klassisches Pilates anzuschauen zum Beispiel. Also nicht dieses äh, Gymnastik-Pilates, was oft in Fitnessstudios unterrichtet wird, sondern wirklich klassisches Pilates an Geräten. Ja, klassisches Pilates wird ja an Geräten unterrichtet. Ich habe einen guten Freund äh, auch schon mal hier in einer Podcast-Folge aufgetaucht, mit dem ich im Tretbo durch den Nordostseekanal kanal gefahren bin, der so ein Pilates, ähm, ich will nicht sagen Guru ist, weil es immer so negativ behaftet ist, aber jemand, der sich unfassbar gut mit Pilates auskennt. Der hat ein Studio in Hamburg, da stehen Geräte drin, das sieht aus wie in einer Folterkammer. Ja, diese diese Geräte, die Josef Pilates, es war ein, war ein Deutscher tatsächlich, der diese Trainingsform erfunden hat in anführungszeichen ähm, aus Mönchengladbach kam der äh, der hat Geräte entwickelt äh, ja die sehen tatsächlich aus mit so mit so federzügen dran und so viel viel metall ja, stahlrohren und schlitten die sich hin und her bewegen die du selbst hin und her bewegen musst mit hilfe dieser federn das ist unfassbar, was das für ein Trainingskonzept ist und was das auch für einen Effekt hat. Also das könnte so ein nächster Schritt sein, wenn du zum Beispiel regelmäßig Yoga machst. Oft glauben wir auch, wenn wir in so einem Trott drin sind, in so einer Bequemlichkeit, wenn wir Dinge immer auf eine bestimmte Art und Weise gemacht haben, dass das gar nicht anders geht. Zum Beispiel beim Thema Ernährung. Viele Leute sagen, ey, ich, ich könnte nicht aufhören, Nudeln zu essen, zum Beispiel. Ich esse seit Jahren keine Nudeln mehr. Aufgrund des Weißmehls, vor allem weil ich auch generell Mehl nicht so gut vertrage, über Dinkel geht es, aber mittlerweile esse ich fast komplett glutenfrei, auch ganz ganz wenig Brot nur noch und das habe ich mir früher auch nicht vorstellen können, dass das geht. Aber das geht wunderbar. Also der Körper ist so ein, ein, ein großartiges Ding, so unfassbar anpassungsfähig. Das ist wirklich erstaunlich und da kommt unser Geist dann manchmal nicht mit. Das heißt, wir können uns das gar nicht so vorstellen, dass das funktioniert. Zucker ist so ein, so ein ähnliches Ding. Ich, ich achte sehr darauf, so wenig wie möglich Zucker, also industriell verarbeiteten Zucker zu essen. Und Mittlerweile kann ich kaum noch ähm, in einem Restaurant irgendwo einen Nachtisch bestellen, weil das so süß ist für meine Geschmacksnerven. Ich kann das kaum ertragen, wie süß das ist, was früher für mich natürlich völlig normal war. Also auch da stellen wir uns natürlich um und es lohnt sich sehr, das mal auszuprobieren. Und zu schauen, ähm, ja, wie, wie ist es denn? Wie ist es denn zum Beispiel, wenn wir mal drei Monate, ich ja, weiß nicht, keine Kuhmilch mehr trinken, kein Fleisch mehr essen? Muss ja gar nicht aus einem hehren Grund oder irgendeinem ideellen Ziel sein, sondern einfach mal, um es auszuprobieren zu gucken, was passiert. So, hey, vielleicht geht's mir besser. Also so ging mir das zum Beispiel mit Getreide, mit Weißmehl weggelassen und äh, gemerkt, hey, äh, es kann einem ja auch viel besser gehen. Man kann eine viel bessere Verdauung haben, das ist gar nicht normal, wie es vorher war. Ja. Ein Tick so, wie es mir damals ging, als ich zum ersten Mal bei einem Optiker war, in der 10. Klasse, glaube ich, so mit 15 und äh, habe dann so eine, so eine Brille aufbekommen, wo dann die verschiedenen Sehstärken so, so vorgeschoben oder runtergeklappt werden und ich habe aus diesem Fenster rausgeguckt von dem Optiker, also von vom Augenarzt, war ein Augenarzt und habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, wie scharf man das alles sehen kann. Das ist ja abgefahren, weil ich die ganze Zeit natürlich ja meine Perspektive hatte, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Welt und die war ein bisschen unscharf. Ja, seitdem äh, trage ich eine Brille bzw. eigentlich immer Kontaktlinsen. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Bild dafür, ähm, dass, dass es sich manchmal lohnt, Sachen auszuprobieren. Vielleicht merken wir, hey, äh, es ist ja alles, es muss gar nicht so so dumpf sein und so unscharf, wie es immer war. Es geht ja auch anders. Ich will jetzt hier auch keine flammenden Appelle formulieren, ich will nur sagen, meine Erfahrung ist, dass es sich sehr, sehr lohnt, immer wieder ganz gezielt sich Herausforderungen zu stellen, Dinge anders zu machen und etwas zu wagen. Das sage ich immer wieder auf das Abenteuererleben bezogen. Aber es gilt eben ganz explizit auch für, für unseren Körper, für unser komplettes System, uns immer wieder auch zu überfordern. Gezielt zu überfordern, aus der Bequemlichkeit rauszukommen und nicht immer alles in Watte zu packen. In diesem Sinne, genießt was da kommt und hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein zur neuen Folge von Frei raus.